0: Die erste Staffel von Solo Moms wird dir präsentiert von EVEN, der Dating-App für Single-Eltern. Solo Moms mit Anne Dittmann.
1: Hallo an alle Solomäuse da draußen, schön, dass ihr wieder hier seid. Wer allein oder getrennt erziehend ist, weiß, dass irgendwie oft nur eines von beiden geht. Entweder man hat gerade ausreichend Geld, aber dafür keine Zeit mehr, weil man ja so viel arbeitet. Oder man hat gerade ausreichend Zeit, um alle Aufgaben des Alltags zu bewältigen, aber verdient in Teilzeit einfach zu wenig Geld, sodass die Haushaltskasse immer knapp bemessen ist. Die gute Nachricht ist, dass unsere Gesellschaft gerade am Umdenken ist und das aufgrund des Fachkräftemangels. Es gibt ja 2,4 Millionen Alleinerziehende in Deutschland. Viele sind sehr gut qualifiziert, aber haben besondere Bedürfnisse am Arbeitsplatz. Und wenn Unternehmen hier nicht entgegenkommen, verschenken sie jede Menge Potenzial. Daher sind Unternehmen zunehmend bereit, ihre Strukturen entsprechend anzupassen, weil sie ja dafür zuverlässige und loyale MitarbeiterInnen bekommen. Was genau Alleinerziehende fordern können und was Unternehmen brauchen, um Alleinerziehenden freundlich zu werden? Das ist eine gute Frage und das weiß meine heutige Expertin, die ich euch nicht länger vorenthalten möchte. Sie arbeitet in der Koordinierungsstelle für das Netzwerk Alleinerziehende im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, das sich zur Aufgabe macht, die Arbeitsangebote für Alleinerziehende zu erweitern und zu verbessern. Außerdem ist sie Mitinitiatorin und Organisatorin des Unternehmenspreises Niela Alleinerziehende im Blick, der dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt verliehen wurde und der die vorbildliche betriebliche Praxis für eine alleinerziehendenfreundliche Unternehmenskultur würdigt. Herzlich willkommen Pauline Potschka. Hallo. Hat alles so gefasst? stimmt Super,
2: das? perfekt.
1: Ja, Alleinerziehende sind ja oft Profis darin, viele Dinge gleichzeitig im Blick zu behalten ähm, und sind bestens organisiert. Du weißt es wahrscheinlich auch aus Erfahrung, ähm, nicht privat wahrscheinlich, aber äh, auf, durch deine Arbeitserfahrung bei der Alleinerziehende Koordinierungsstelle. Und ähm, ja, man kann ja schon sagen, Alleinerziehende sind so die perfekten CEOs, gute ManagerInnen. Warum werden sie dennoch auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert oder äh, ja auch so abgewertet? Man freut sich ja nicht unbedingt als so Chefin, wenn man hört, äh, die Person ist alleinerziehend. Das ist ja dieses Gängige, dass man es vielleicht nicht sagen sollte oder vielleicht doch. Ja, warum stehen die so schlecht da?
2: Also, ich glaube, ich würde anders anfangen und sagen, dass sich gerade total viel tut und dass natürlich auch immer mehr Alleinerziehende äh, in der Arbeitswelt unterwegs sind. Also das heißt, gesellschaftlich verändert sich was. Es gibt immer mehr Einelternfamilien und auch da das Familienbild verändert sich. Das ist natürlich auch langsam und ähm, dass da auch ankommt. Okay, die haben auch einfach Alleinerziehende Beschäftigte haben andere Bedürfnisse, andere Themen. Na, das muss erstmal so ein bisschen aufs Tablet gebracht werden. Und ähm, ich finde so ein bisschen, dass sich gerade total viel ändert. Aber natürlich ist das Bild Alleinerziehende an sich oder Alleinerziehender Mensch zu sein erstmal fühlt sich oft, glaube ich, sehr stigmatisierend an. Das höre ich von den Betroffenen sehr oft. Und äh, da geht es, glaube ich, jetzt darum zu sagen: Ey, äh, was gibt es denn Positives und wie kann man das auch positiv aufbauen und auch ähm, ja auch das Licht sehen. Natürlich ist es richtig auch über die Negativität zu sprechen und auch wenn Dinge nicht gut laufen. Aber ich habe so den Eindruck, dass da gerade ganz ganz viel passiert und ich sage immer dazu: Die Schuhe sind gerade arg eng. Ne? Thema Fachkräftemangel. Man kann sich dem Thema nicht verschließen. Hm. So. Okay, du sagst, es passiert jetzt gerade ganz viel und mhm. trotzdem
1: machen ja immer noch viele Alleinerziehende diese Erfahrung ähm, in einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel, dass sie gefragt werden, ja und was ist, wenn ihr Kind krank wird? Haben Sie einen Partner, eine Partnerin? Und man überlegt sich dann schon genau, ob man sagt, äh, nein, ich bin alleinerziehend und äh, habe aber irgendwie andere Dinge organisiert, so Großeltern oder irgendwie ein Netzwerk. Ähm, also man hat schon noch das Gefühl trotzdem, dass viele Alleinerziehende davon berichten, mein letztes Ansteller, Verhältnis, ist ja nun auch schon fünf Jahre her. Und ich kann sagen, ich war ja damals alleinerziehend mit kleinem Kind und ich war so in Teilzeit immer zwischen 26 und 28 Stunden pro Woche. Mal bin ich irgendwie hochgegangen, wenn ich dachte, ich kann das. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist ganz schön viel. Dann bin ich wieder runtergegangen. Und generell, war das aber keine so gute Erfahrung für mich, weil ich auf dem Abstellgleis gelandet bin. Also ich habe keine fordernden guten Aufgaben mehr bekommen, für die ich auch qualifiziert war mit einem sehr guten akademischen Abschluss. Und ähm, habe mir dann im Mund fusselig geredet quasi und irgendwann hat eine mir vorgesetzte Person gesagt, gib doch dein Kind zum Vater, steig Vollzeit ein, dann bekommst du auch die guten Aufgaben. Und du sagst jetzt aber, ändert sich ähm, doch schon einiges im Bewusstsein der UnternehmerInnen, Chefinnen. Kannst du irgendwie sagen, dass das eine bestimmte Branche jetzt quasi als erstes betrifft?
2: Also es ist branchenunabhängig. Ich glaube, wenn es um Fachkräfte geht, also ich würde mal anders anfangen. Grundsätzlich, Unternehmen haben überhaupt kein Interesse, ihre Fachkräfte zu verlieren. Die guten Leute wollen sie behalten, die qualifizierten oder wollen sie sogar noch weiterentwickeln. Das ist oft nicht das Thema, weil… Jedes Bewerbungsgespräch, Stellenausschreibung, Bewerbungsgespräche, Neueinstellung und so weiter kostet Geld, Zeit, Ressourcen und äh, ist ja für keinen äh, von beiden Seiten irgendwie super. Auch Alleinerziehende Beschäftigte sind super loyale MitarbeiterInnen, die haben gar kein Interesse permanent zu wechseln, die haben auch gar nicht die Kraft, die Lust dazu, wozu? Also, weil man muss einfach viel wuppen und ähm, da ist sozusagen, dass ich wirklich sehe, da passiert was. Und ähm, natürlich gibt es auch einfach Bereiche, da dauert es ein bisschen länger und das hat natürlich was auch mit starren Strukturen und Systemen zu tun. Welche Bereiche sind das? Also ich denke zum Beispiel auch so ganz klar an Pflege. Ja, das ist einfach ein ganz schwieriger Bereich oder auch so Krankenhaussysteme. Na, also was ich damit meine, ist, da gibt es einfach Schichtsysteme und so weiter und so fort. Aber auch da merkt man, man muss einfach anders agieren. Man muss einfach sich für das Thema öffnen, weil es gibt einfach auch immer mehr Alleinerziehende. Das ist einfach, ne, Berlin hat, ein, ist einfach so, hat, fast, ähm, ja, schon eine ziemlich hohe Dichte an Alleinerziehenden. 30
1: Prozent, ne? Genau. Ja, jede dritte Familie.
2: Genau, und damit ist einfach klar, das ist jetzt hier, äh, ne, jetzt nicht nur, ist jetzt arg spezifisch, aber auch dahinter sei gesagt, es Passiert ja auch immer mehr auch in Anführungsstrichen in wohlbehüteten Bayern. Das wird ja so mal so ein bisschen als Gegenbild genommen. Also es passiert ja immer mehr, dass Menschen irgendwie merken, äh, ja, sie hat für, ähm, leben einfach andere Familienmodelle.
1: Und trotzdem kommen ja immer noch Alleinerziehende auch in die Koordinierungsstelle und fragen so nach Beratung. Du selbst berätst nicht, das macht deine Kollegin, aber es sind ja auch Beratungsanfragen, die sich auf die Arbeit beziehen. Also mit welchen Herausforderungen, mit welchen Hürden kommen die Alleinerziehende da zu euch, mit welchen Problemen auch arbeitsbezogen kann man zu euch kommen?
2: Genau, also da sei gesagt, also ich bin ja die Koordinierungsstelle für das Netzwerk Alleinerziehenden Friedrichshain-Kreuzberg und meine Kollegin, die Anlaufstelle für das Netzwerk Alleinerziehenden Friedrichshain-Kreuzberg, also die, die, die Alleinerziehenden berät, ähm, die berät alles, was wirklich den von, weiß nicht, ähm, äh, Unterhalt bis über, wo beantrage ich Kindergeld oder auch immer mehr, ich werde vielleicht bald alleinerziehend sein, was kommt auf mich zu und was habe ich für Ansprüche.
1: Aber die kommen jetzt nicht so direkt zu euch und sagen auch so vermehrt, das und das passiert mir auf Arbeit ähm, und, und da brauche ich irgendwie Rat oder Lösung.
2: Also ich habe das bis jetzt selten so erlebt, sondern eher, wenn ich im Gespräch mit den Leuten bin, dass ich das dann geöffnet wird. Ah ja, stimmt, mir ist das und das passiert. Aber es hat auch was damit zu tun, natürlich muss die Stelle auch erstmal bekannter werden. Und zweitens muss man, glaube ich, auch erstmal feststellen, okay, vielleicht habe ich als Alleinerziehende einfach auch andere Themen. Ja. Und äh, ich möchte auch gerne sagen wir beraten, also meine Kollegin berät die Alleinerziehenden, nicht nur Mütter und Väter, sondern auch Eltern. Es gibt ja auch Menschen, die sich äh, diverse oder wie auch immer in keine Geschlechterrolle einkategorisieren. Wir sind da äh, sehr offen. Also mhm. wir sind nicht nur für die Mütter da oder für die Väter, sondern für alle.
1: Als du gerade gesagt hast, die kommen dann zu euch und öffnen sich äh, vielleicht so nach und nach und sagen, das und das ist mir passiert. Da musste ich auch an mich denken, weil man geht ja so äh, zur Arbeit und nimmt sich vielleicht auch, also so war das bei mir in der ersten Zeit, ich habe mich als Belastung auch selber so ein bisschen wahrgenommen und ja, und ich habe diese Extrawürste und ich bin nur in Teilzeit und dann fange ich ja auch erst ab 8.30 Uhr an und ähm, dann habe ich so wirklich so, war so duckmäuserisch und dachte, ich bin dankbar, dass mein Arbeitgeber mir das schon jetzt alles organisiert, ich will jetzt nicht noch mehr Stunk machen, ähm, also das erinnert mich so ein bisschen daran, was du sagst, so viele Alleinerziehende nehmen dann vielleicht auch mehr so Dinge einfach hin, weil sie denken, äh, sie möchten ja nicht noch mehr irgendwie Probleme machen oder noch mehr aufmucken ähm, und siehst du das quasi auch, dass du sagst, ah ja, da, da, da passieren Dinge und ähm, eigentlich müsste man schon längst irgendwie auch als Alleinerziehende mal sagen, nee, nee, Moment, also ich bin hier trotzdem auch eine wertvolle Kraft und äh, ich, ich brauche aber die und jene äh, Bedingungen, um gut arbeiten zu können und dass da aber das Selbstbewusstsein so ein bisschen fehlt dafür. Nimmst du das wahr?
2: Absolut, total. Also ich würde mal kurz woanders reinspringen, wenn es okay ist. Ähm, wir haben ja Niela, den ersten Alleinerziehen-freundlichen Unternehmenspreis in die Welt gebracht und äh, da kommen wir nochmal an einer anderen Stelle ausführlicher dazu, aber da das ist ja entstanden in einer Ideenwerkstatt. Mit dem Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein, dem Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg, der Wirtschaftsförderung Friedrichshain-Kreuzberg, mit mir als Koordinierungsstelle und einer Peer-Expertin, also selber eine Betroffene, eine Alleinerziehende. Und wir hatten da unterschiedliche Stakeholder mit am Tisch, noch zusätzlich auch eine Auditorin, die familienfreundliche Unternehmen zertifiziert. Und da haben wir wirklich gesagt, die vergessene Fachkraft zur Alle also zur begehrten Fachkraft, dass wir diesen Bogen spannen wollten, diesen Weg. Da ist ganz viel Potenzial, das wird oft nicht gesehen und wie kann man das sozusagen heben und beleuchten. Ja und das Image verbessern, so dass genau. die
1: Alleinerziehende dann neues Selbstbewusstsein auch daraus ziehen kann, ne? so dachtet ihr euch?
2: Genau, mhm. absolut und halt auch positiv rangehen, also mhm. auch mal zeigen, es gibt Licht und darüber die Menschen auch aufzuschließen, mhm. weil ähm, man muss auch sehen, auch die Unternehmen wollen sozusagen sich auch dafür öffnen, aber da ist es auch wichtig, liebevoll und diplomatisch vorzugehen weil wir haben natürlich einfach wahnsinnig viele Themen auf dem Tisch und dann ist immer auch wichtig, so ein bisschen... Ja, sag ich mal, dass alle auch das Gesicht wahren können.
1: Mhm. Also ich
2: erlebe das immer sehr oft. Ich bin ja viel in so wirtschaftlichen Kontexten unterwegs oder auch Netzwerktreffen und erlebe dann auch oft, wie man sich vorstellt, wie man da mit Unternehmer und Unternehmerinnen so umgehen kann. Da stehe ich manchmal so da und denke, das fänden wir, glaube ich, auch selber alle nicht so gut. Mhm. Deswegen immer ein bisschen wertschätzen, positiv bleiben und die Leute Begeistern für das Thema, weil dann passiert was. Und wenn ich mich jetzt als begehrte Fachkraft fühle, mhm. dann gucke ich ja vielleicht auch
1: tatsächlich ganz anders ähm, auf den Arbeitsmarkt. Würdest du sagen, Alleinerziehende sollten ein bisschen weg davon kommen, ähm, überhaupt froh zu sein, irgendeinen Job zu bekommen, der sie über Wasser hält und sollten mehr Richtung Traumjob gucken?
2: Ähm, Jein, ich würde das mit einem Jein machen, weil ich kenne das auch, wenn die Schuhe finanziell arg drücken, dann müssen die erstmal bedient werden. Das ist einfach so. Und wenn man finanziellen Druck ma hat, dann ist man wenig sexy. Was ich damit meine, jeder kennt das, man steht irgendwie da und denkt, alter Falter, die Rechnung laufen im Hintergrund runter und ich habe jetzt echt Druck. Da ist man nicht locker und frei und kann super duper äh, äh, verhandeln. Das mhm. kennt glaube ich äh, jeder Mensch, sondern ich Stimmt. glaube, ich glaube, erstmal finanziellen Druck nehmen. Und wenn das gesettelt ist wenn man so ein bisschen auch Luft hat, dann weitergehen, dann auch wirklich zu gucken. Vielleicht auch, ich bin immer Fan auch von so Berufsberatungen, das habe ich selber in meinem Leben auch schon wahrgenommen und habe gemerkt, okay, da passiert eine Weiterentwicklung und was kann ich noch konkret tun? Wie kann mein Weg weitergehen? Mhm. Und natürlich halt auch einfach schauen, wie kriege ich mich vernetzt und verdrahtet? Na, das ist so ein bisschen auch, und ich weiß, Ressourcen sind eng, aber auch da immer so ein bisschen zu gucken, dass ich mich breit aufstelle mhm. und ich bin immer erstmal Druck wegnehmen und dann strategisch vorgehen und dann auch wirklich, ähm, habe ich auch schon gemacht, ein Coaching machen, dass man selber guckt, äh, was habe ich für wertvolle, tolle Kompetenzen, was bringe ich auch mit. Hm. Also nicht nur als Mensch, sondern auch als Fachkraft. Hm. Und ähm, jetzt muss ich mal sagen, ähm, ist einfach, dass wir Frauen einfach oft so ein bisschen im Unterwert sind. Ja, ja das ist einfach so.
1: Ja, ja, dieses äh, typische Imposter-Syndrom, ne? Total. Ähm, also erstmal einen Job sichern und dann aber nicht stehen bleiben, sondern mhm. schauen, dass man weiterkommt und irgendwie auch seine Situation langfristig verbessern kann und sprechen wir nochmal über den Jella-Preis. Ich bin mhm. ja ein großer Fan auch von eurem Ansatz. Also ihr wollt das Image von Alleinerziehenden verbessern, auch ähm, in Bezug auf Unternehmen. Ähm, schauen, dass diese Unternehmen anders auf Alleinerziehende gucken. Alleinerziehende als wertvolle Fachkraft und nicht oh ja, die will eh nur in Teilzeit arbeiten. Naja, dann lassen wir sie irgendwie den Dreck wegmachen. Man, äh, da geht ja so viel Potenzial auch einfach verloren. Da sind irgendwie gut ausgebildete, qualifizierte Alleinerziehende die dem Unternehmen auch ganz andere Sachen und einen ganz anderen Mehrwert bringen können. Also habt ihr Niella gestaltet und ähm, Unternehmen dazu aufgerufen, sich als besonders alleinerziehenden freundliches Unternehmen zu, bewer zu bewerben? Ähm, genau, da wollte ich fragen, wie, wie seid ihr vorgegangen bei der Ausgestaltung? Also welche Faktoren sprechen dafür, dass ein Unternehmen besonders
2: alleinerziehenden freundlich ist? Okay, also erstmal würde ich vorne anfangen. Niella heißt rückwärts allein. Mhm. Das ist ja auch ganz wichtig und das hat wirklich auch die Gruppe mitentwickelt. Also das heißt, das Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg, ich, die Koordinierungsstelle dann die Wirtschaftsförderung Friedrichshain-Kreuzberg und der Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein zusammen und das ist mir ganz, ganz wichtig, mit Zenem Esa einer Peer-Expertin, die selber Alleinerziehende ist und von Anfang bis zum Ende mit auch in der Jury-Sitzung saß, sah auch immer ihre Sichtweise eingebracht hat, weil mir ist immer wichtig, die Leute mit an den Tisch zu holen. Und das ist ja der erste Preis, mhm. den es überhaupt in dieser Art in Deutschland gibt. Absolut, also ja. ich konnte nichts anderes finden, wenn äh, ZuhörerInnen was wissen, gerne, ich höre es mir gerne an, ich konnte in meinen Recherchen nichts finden. Mhm. Und auch da sei gesagt, da so ein Preis funktioniert auch immer gut, wenn man eine starke Schirmherrschaft hat. Die Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann ist ähm, die, ähm, ja, die Schirmherrin des Preises. Also warum ich das sage, ist, man muss natürlich auch ein bisschen gucken, dass man das gut, stark aufbaut, damit das auch eine Perspektive hat, längerfristig weiterzugehen. Also vielleicht für andere alleinerziehende Koordinierungsstellen in Deutschland. Genau, mhm. genau, vielleicht kann mhm. das noch weitergehen, vielleicht wird das viel größer. Ich weiß es nicht. Okay. Es wäre natürlich wünschenswert. Und, und ihr, ihr habt euch ja dann ja. zusammengetan, die verschiedenen Stellen.
1: Wie, wie habt ihr dann, kommen wir nochmal zu den Faktoren, wie habt ihr diese Faktoren, also wie habt ihr bestimmt, was jetzt alleinerziehend und freundlich ist?
2: Genau, wir sind reingegangen und haben gesagt, okay, was sind eigentlich die größten Themen oder wie sagt man im Neudeutsch, Pain Points ne, für die Alleinerziehenden? Wo drücken am meisten die Schuhe? Oder wo sind Alleinerziehenden sehr stark davon betroffen? Und da muss man auch wirklich ganz klar sagen, das allergrößte Thema ist flexible Arbeitszeitmodelle. Dann auch wirklich zu gucken, die Ad-hoc-Abholung möglich zu machen. Also der Klassiker, das Kind ist krank und die Schule oder die Kita ruft an und sagt, jetzt das Kind abholen. Und wie kann das möglich gemacht werden? Na, das sind so unterschiedliche Themen. Oder äh, ist eine Möglichkeit, da Kinderbetreuung anzubieten? Oder ist es besonders, wenn man Notfall hat, dass man vielleicht auch das Kind mit an Arbeitsplatz nehmen kann? Das sind oder, so die oder. Punkte,
1: wo die äh, ArbeitgeberInnen oft abkotzen, weil sie denken, ja toll, jetzt äh, hat die irgendwie so ein zwe zweijähriges Kind und muss halt ständig dann in die Kita rennen
2: äh, und ich verliere hier irgendwie mein Geld oder was. Naja, und da geht es halt darum zu sagen, okay, äh, wenn das jetzt so ist, wie es ist, was kann man tun? Also äh, kann man unterschiedliche Arbeitszeitmodelle basteln? Oder äh, kann man das individuell ansprechen? Und das Allerwichtigste ist erstmal mit den Unternehmen wirklich ins Gespräch gehen. Also das heißt mit den Personalverantwortlichen, wer auch immer das sein mag, auch wirklich sagen, ich habe hier die und die Situation, wie kommen wir zusammen? Und halt aber auch für sich klar zu sein, das sage ich auch immer, wo stehe ich und was kann ich leisten? Und was ist wirklich mein Backup-System? Habe ich eins? Und wenn ja, wie sieht das aus? Weil Klarheit, auch wenn man die formuliert, hilft allen Seiten. Mhm. Weil dann kann man wirklich gucken, wie so ein Reißverschlusssystem, kann man was zusammen entwickeln? Also ne, warum ich das sage, ähm, unser Gewinner, Geisler und Scharmbach GmbH, der Geschäftsführer Dr. Henning von der Osten hat das zum Beispiel auch… Das ist ein Metallverarbeiter, ne? der hat genau. den Jella-Preis gewonnen. Gesagt. Genau, der hat den Jella-Preis gewonnen und der hat zum Beispiel auch ganz klar gesagt, sie gucken sich ganz individuell an, was sind für Themen da. Also sie haben zum Beispiel einen alleinerziehenden Vater, der ist im Wechselmodell. So. Wie kann man das anpassen? Dann haben sie auch Alleinerziehende, Beschäftigte, die sind wirklich in der Produktionstätig und die haben verschränkte Produktions- Ketten explizit angepasst und haben wirklich geschaut, okay, wenn das und das passiert, wie können wir ein Backup schaffen? Was ist wann wie möglich? Und da muss man auch sagen, da kann man jetzt nicht die große Gießkanne nehmen und sagen, das kann man jetzt über alle drüber gießen. Warum ich das sage? Jedes Unternehmen, jede Branche, alles ist unterschiedlich und eigen. Also ein Großkonzern kann einfach anders agieren. Und hat auch nochmal vielleicht andere äh, finanzielle Möglichkeiten als, ähm, weiß ich, ein mittelständisches Unternehmen oder Handwerksbetriebe. Da sieht's es alles nochmal ein bisschen anders mhm. aus. Also wir hatten, um nochmal zu den Kriterien zurückzukommen, wirklich unterschiedliche Kriterien. Man konnte sich darauf bewerben und hat einen Fragebogen ausgefüllt. Und dann haben wir wirklich geschaut, okay, wo ist das Besondere? Was sehen wir daran? Und auch da sei gesagt, ähm, dass da auch ähm, alleinerziehende Beschäftigte ihr Unternehmen vorgeschlagen haben. Also sozusagen BotschafterInnen für das Unternehmen waren und gesagt haben, ich habe hier einen tollen Arbeitgeber, ich würde den gerne mal hier nach vorne bringen. Ja, cool.
0: Werbung. Wir möchten euch heute nochmal Even vorstellen, denn die Dating-App will Single Moms und Single Dads nicht nur ein sicheres und freundliches Umfeld schaffen, sondern vor allem Singles mit einem oder mehreren Kindern die Möglichkeit bieten, eine neue Partnerin oder einen neuen Partner zu finden. Als Alleinerziehende sind wir die meiste Zeit ja permanent eingespannt. Wenn wir uns gerade mal nicht um das Kind oder die Kinder kümmern, müssen wir Geld verdienen, Wäsche waschen, Wäsche zusammenlegen, das Bett beziehen, eine neue Winterjacke fürs Kind kaufen oder irgendwelche Anträge ausfüllen. Das heißt, selbst wenn man Lust hat, mal wieder zu daten, weiß man irgendwie gar nicht, wann und wie das zeitlich funktionieren soll. Umso toller und praktischer ist deswegen Even. Denn die Dating-App ermöglicht, dass man zeiteffizient genau nach der Partnerin oder dem Partner suchen kann und die oder der selbst die Herausforderungen als Alleinerziehende bzw. Alleinerziehender kennt. Man spart sich also bestenfalls Enttäuschungen oder zeitintensive Dates, die am Ende so gar nicht zu einem passen. Laut einer Umfrage von Even bevorzugen Single-Eltern übrigens Dates am Wochenende. Also probier's einfach mal aus und lad dir kostenlos die Even-App herunter, und lerne als allein oder getrennt erziehender Single jemanden kennen, der deinen Alltag mit Kindern kennt und versteht und dich wieder an die Liebe glauben lässt. Alle Infos und Links zu Even findest du wie immer in den Show Shownotes.
1: Werbung Ende. Und um das jetzt quasi auch mal umzudrehen mhm. für Alleinerziehende, die sich auf einen bestimmten Job bewerben mhm. wollen. Ähm, viele Alleinerziehende sind erstmal grundsätzlich ein bisschen skeptisch, selbst wenn da steht, wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber, ähm, dann haben viele eben auch schon die Erfahrung gemacht, nee, wenn es dann hart auf hart kommt, ähm, habt ihr mich jetzt eigentlich nicht wirklich unterstützt. Also was würdest du Alleinerziehenden raten, zum Beispiel auch in einem Bewerbungsgespräch? Was könnten sie abfragen, wenn, wenn sie gefragt werden, wie ist denn ihre familiäre Situation, ähm, auch wenn man das vielleicht gar nicht darf, aber vielleicht will man auch selber offen darüber sprechen, passen Sie auf, ich bin alleinerziehend ähm, und ich würde gerne herausfinden, ob dieser Job hier und dieser Arbeitsplatz wirklich passend für mich ähm, ist.
2: Was, was könnten die jetzt abfragen? Genau, also wichtig ist nochmal, dass ähm die oder derjenige alleinerziehend ist, auch wirklich sagt, okay, wo stehe ich für mich, was kann ich klar abdecken und was bringe ich mit. Damit meine ich auch einfach, okay, habe ich ein Wechselmodell, das ist nochmal was anderes oder ähm, habe ich andere Backup-Systeme, Großeltern, Freunde, was auch immer. Und dann auch wirklich zu schauen, wie ist die Stellenausschreibung. Also zum Beispiel, ich weiß von einer alleinerziehenden Beschäftigten, die hat zum Beispiel gesagt, bitte keine Abendtermine und bitte keine Teamsitzung nach 16 Uhr. Ich kriege das mit der Kinderbetreuung einfach nicht gewuppt. Aber ich kann das und das anbieten. Oder das, also das ist so ein bisschen auch, dass man ganz klar formuliert, was kann ich mitbringen? Und wie kann man das zusammenbasteln? Und die Erfahrung zeigt, nicht alle sind dafür offen, nicht überall gehen die Türen auf. Aber man merkt schon, ah ja, da ist schon drüber nachgedacht worden und können wir das mitdenken? Und dann gehen die Türen auf. Und nochmal, Unternehmen, haben überhaupt kein Interesse daran, Fachkräfte zu verlieren. Im Gegenteil, mhm. die wollen die eigentlich längerfristig binden, behalten und wirklich, man ist in einer wahnsinnig guten Position. Und da auch zu sagen, wenn es auch mal knirscht und knackt im Gebälk, ich hab, weiß nicht, da ist jetzt was passiert und das hat jetzt nicht alles so gut geklappt, dass man ins Gespräch geht, dass man sagt, mir ist das jetzt da aufgefallen, das ist einfach blöd. Das kriege ich einfach nicht gewuppt. Was können wir anderes anbieten? Mhm. Na, Also da gibt es ja auch so unterschiedliche ähm, ja, Themenbereiche, die man dann so ansprechen kann, aber wirklich zu gucken und immer, wo stehe ich, was kann ich mitbringen und mhm. was sind auch Lösungskonstruktionen. Ja. Also auch dazu mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, auch ich habe ähm, in einem Team gearbeitet, wo eine alleinerziehende äh, Mama dabei war und ähm, das war nicht so einfach, für sie alles zu wuppen und äh, was ich gemacht habe, war, ähm, ist dann noch regelmäßig die Kinderbetreuung abends weggebrochen und das war einfach auch ganz, ganz schwierig für sie und was ich gemacht habe, war, ich bin auf sie zugegangen und habe selber gesagt, du, ich merke irgendwie, für dich ist das blöd und das führt für dich ja zu Frustration, aber wollen wir nicht ein Tauschgeschäft machen und ähm, ich kann jetzt nicht zu sehr erzählen, aber wir haben dann wirklich getauscht, wir haben Aufgaben getauscht, ich habe bestimmte Teile von ihr übernommen, die abends hätten. Und sie hat dann andere Arbeiten für mich gemacht. Wir waren beide super glücklich, weil sie hat etwas gemacht, was ihr total liegt und was ihr Spaß macht. Und ich habe sozusagen das gemacht, was mir Spaß macht und dadurch konnte man das ausgleichen. Also was ich auch sagen möchte, ist, es ist auch ein bisschen so eine Teamarbeit und da ist jetzt die Krux, da muss man auch selber gucken, wie stark ist man selber, will man das wirklich kommunizieren ins Team, also es ist ja auch viel Vertrauen, muss ja vorhanden sein und auch dazu gesagt ist, wenn man alleinerziehend ist oder vielleicht wird, das gibt so akute Phasen. Das ist so, wenn die akute Trennungsphase ist, da ist einfach auch eine hohe Emotionalität da und eine hohe Belastung. Da muss man einfach gucken, habe ich gerade Lust, darüber auch so zu sprechen? Also da muss jetzt auch jeder und jede schauen, was ist da jetzt wirklich auch los? Und die andere Ebene ist natürlich auch zu gucken, zu sagen, okay, äh, was für Betreuungsmodelle bringe ich mit? Was habe ich für ein Backup-System? Kann ich mir vielleicht ein Netzwerk im Betrieb aufbauen oder ja, wie wie sind auch die Türen offen? Hm.
1: Aus meiner Erfahrung so mit ähm, Vorträgen und Lesungen habe ich mitgenommen, dass alles so ein bisschen steht und fällt mit den Vorgesetzten und wie sensibilisiert, die auch sind. Und ich hatte letztens auch einen Vortrag, da ist ähm, nachher ein, ein Chef von einem ja mittelständischen Unternehmen auch nochmal auf mich zugekommen und wollte mir auch erklären, dass alles nicht so leicht ist mit Alleinerziehenden, denn er hat eine Alleinerziehende in seinem Unternehmen, die hat ganz bestimmte Anforderungen an die Arbeitszeiten und ähm, das verärgert die KollegInnen und er müsse jetzt auch sagen, mh, irgendwo äh, ist ja eine Grenze und nicht, dass die anderen dann weggehen. Äh, also also, ob er sich jetzt überlegen sollte, vielleicht die Alleinerziehende lieber zu entlassen, um da irgendwie oder ihr eben nicht mehr diese besonderen Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen, um eben seine anderen KollegInnen zu halten. Was hättest du ihm gesagt und geraten?
2: Also, erstmal ist das ein klassischer Prozess von Change Management. Also, es ist ja sehr, sehr mutig, dass er wirklich so auf dich zukommt und so klar die Dinge formuliert. Das ist sehr, sehr mutig. Und äh, auf der anderen Seite ist aber auch klar gesagt, dass das Change Management, das, ich weiß jetzt nicht, was da jetzt im Hintergrund passiert ist, es klingt so sehr, als ist das nicht gleich von vornherein klar kommuniziert worden. Und mit den Bedürfnissen auch abgestimmt. Und auch zu gucken, äh, wie ist das für fürs Team bzw. für die KollegInnen. Und äh, wie kann man etwas schaffen und gestalten, dass alle damit gut sind. Also ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil man guckt jetzt von außen rauf. Man weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt konkret ist. Aber es klingt so ein bisschen danach, ich hätte es, glaube ich, gut gefunden, wenn er sich da wirklich einen Profi mit reinholt. Also heißt ähm, weiß ich, ein Coachen, eine Coachin, die dafür auch für Vereinbarkeitsthemen wirklich sensibilisiert sind oder auch fürs Change-Management. Und die da wirklich auch sagen, ey, du gucke mal, so und so sieht's aus und das kannst du hier konkret tun. Weil dann, wenn dann so Unmut aufgelaufen ist, dann ist da schon ordentlich Wasser dem Bach runtergeflossen und dann ist schon schon ziemlich schwierig. Und da glaube ich, da ist schon... Ja, dann ist es einfach auch schwierig, das so ein bisschen aufzufangen. Ja, also ich, warum ich das immer sage, ich habe immer auch so, ich sehe immer viele Seiten, ich verstehe auch, dass Unternehmen einfach auch wirtschaftlich denken müssen, die haben auch ganz, ganz hohe Druckmomente. Das ist immer so ein bisschen, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht alles immer so easy-beasy, aber trotz allem würde ich ihm ganz konkret sagen, Hol dir da jemand mit an Bord, geh mit den Leuten ins Gespräch und guckt auch, was ihr auch tun könnt mhm. und auch, äh, wie das auch für die KollegInnen auch gut ist Also und was ist auch tragbar und auch machbar. Mhm. Also es ist ja auch okay, wenn sich Dinge verändern und ähm, ja und an dieser Stelle sei auch mal jedem gesagt, alleinerziehend ist nicht ein Status, der ewig gilt. Es kommen Menschen im Leben dazu, dann verändern sich auch Familienmodelle. Ich möchte das ganz ehrlich mal sagen, das ist ja nicht äh, für immer in Stein gemeißelt, ganz im Gegenteil. Kinder
1: werden größer, genau. selbst wenn wir Single bleiben. Aber man kann schon auch sagen, es ist halt irgendwie auch entscheidend, was für eine Atmosphäre auf Arbeit herrscht, also ob man Dinge, Probleme, Veränderungen offen ansprechen kann und da sind schon auch beide Seiten gefragt, also einerseits die Alleinerziehende, die ganz offen auf den Tisch legt, pass auf, das und das sind die ist die Situation, ich habe mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das funktionieren könnte, wie sieht das bei euch aus, könnt ihr das, ja, könnt ihr das wahr machen quasi, könnt ihr da kooperieren und das ist, glaube ich, aber auch immer nicht so leicht, wenn man dann die Erfahrung gemacht hat, dass man irgendwie diskriminiert wird aufgrund bestimmter Bedingungen, die man eben auch stellt oder irgendwie abgewertet wird oder so. Also da, glaube ich, ist es auch ein Prozess für Alleinerziehende, sich zu öffnen und Stück für Stück irgendwie das Vertrauen auch wieder neu sich zu erarbeiten und auch ein Prozess von Seiten der des Unternehmens, die dann auch wirklich supportive quasi reagieren und ähm, das Vertrauen dann nicht auch wieder kaputt machen. Ne? Aber was ist denn, wenn eine Alleinerziehende dann doch in einen Job gekommen ist, wo sie merkt, ähm, hier wurden Versprechungen gemacht, die werden gerade gar nicht eingehalten und ich bin eigentlich doch nur am Kämpfen, statt zu kommunizieren und gemeinsam eine Lösung zu finden.
2: Ja, du hast es ja eigentlich schon indirekt gesagt. Was ja dann passiert, ist ja eine Frustration. Mhm. Und was ja dann... Kennen wir jetzt auch alle. Was dann passiert ist, macht, man nimmt dann Jobwechsel vor.
1: Oder, oder die Kolleginnen könnten vielleicht unterstützen.
2: Genau, das wäre der Schritt davor. Aber wenn man selber schon in einer Frustrationsspirale ist, das meine ich, dann ist es irgendwie schwierig. Was wichtig ist, ist auch zu gucken, okay, habe ich vielleicht äh, Kolleginnen an meiner Seite oder äh, Menschen in meinem Umfeld, also beruflich wie privat, ne, das so ein bisschen zu schauen. Wie kann ich das so ein bisschen austarieren? Und auch da sei gesagt, auch erstmal wirklich ins Gespräch gehen, auch wirklich gucken, gehen da Türen auf? Ist es vielleicht auch ein bisschen, ja, auch Zeit geben, dass man da irgendwie schaut und wenn man halt merkt, man kommt nicht vorwärts und man ist qualifiziert, dann ist die Erfahrung und das funktioniert nicht, dass dann der Jobswechsel passiert.
1: Ich kann das auch sehr empfehlen. Also ich habe vor fünf Jahren dann, nachdem ich zwei Jahre lang versucht habe, die Umstände zu ändern, meinen Job gekündigt. Und das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Also äh, möchte ich gern diejenigen, die sowieso gerade darüber nachdenken, ermutigen, dass das ein guter Schritt sein kann aber sprechen wir auch gerne Darf ich ganz ja? kurz,
2: weil mir das ganz ganz wichtig ist. Ich, ähm, Menschen sind unterschiedlich geartet. Ich bin zum Beispiel der absolute Sicherheitstyp. Ich kann nicht gut äh, existieren, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Rechnung zahlen muss. Und ich verkenne äh, das wirklich auch aus meinem privaten Umfeld ich empfehle immer, erstmal einen Job zu haben. Und Außenjob sich zu bewerben in einen nächsten, ist leichter, als wenn man aus einer anderen Position kommt. Mhm. Also warum ich das sage, ist, ähm, ich habe selber erlebt, also in meinem Freundeskreis, dass es schwieriger sein kann. Und ich bin immer so, erstmal Sicherheit. Wenn ich nämlich weiß, da sind noch Kinder oder mein Kind mit dran, dann wird das einfach ein bisschen schwierig, dann ist der Druck größer. Und ich bin immer erstmal für Druckentlastung ganz pragmatisch und dann von da die Basis. Es schaffen hm. Und nicht jeder ist für eine Selbstständigkeit getan oder für was auch immer. Warum ich das sage, man muss immer so ein bisschen schauen, was brauche ich, um gut zu leben. Ja. Und damit ich auch gut und entspannt schlafen kann, um wirklich meinen Alltag auch zu wuppen. Weil ich weiß... Also wenn ich keinen Job habe, ich drehe da durch. Aber so ging es mir eigentlich auch. Also
1: ich habe mich tatsächlich auch ähm, damals privat bezahlt, drei Monate lang therapeutisch nochmal begleiten lassen, weil es mir eigentlich auch so schwer fällt, ähm, mich irgendwo reinzustürzen, wo ich keine Ahnung habe, was dann passiert. Aber ich habe gemerkt, dass mich der Job einfach so kaputt macht. Und gleichzeitig wusste ich, wusste ich, ich war ja in der Redaktion angestellt und ich wusste, alle anderen Tageszeitungsredaktionen hier in Berlin, die die sind genau das Gleiche, aber in Grün halt quasi, ne, mit einem anderen Titel. Da sind auch die Schichten. Ich kann da nicht hin. Ich müsste mich ganz neu orientieren oder ich wusste halt nicht mehr, wie es weitergeht. Und ich habe aber einen Burnout gehabt und ähm, habe mich dann therapeutisch quasi begleiten lassen durch diesen ähm, wollte grad Scheidungsprozess, diesen Kündigungsprozess. Ist ja auch eine Scheidung. Ja, ähm, und, und das war und ich habe mich tatsächlich erstmal so ein bisschen reinfallen lassen und meine Sicherheit war so die therapeutische Begleitung aber reinfallen lassen in das AlG1 und habe wirklich gedacht, okay, ich muss jetzt einfach schauen und mich orientieren und gucken, wie es weitergeht und ich gebe mir auch das Ja jetzt, ähm, weil ich ja eben den Anspruch hatte auf AlG1 und hatte auch eine Berufsberatung gemacht ähm, so ein Jobcoaching vom ähm, vom Arbeit vom Jobcenter. Und das war für mich tatsächlich auch die richtige Entscheidung. Aber natürlich, das ist absolut individuell, aber ich finde tatsächlich auch sehr ein Sicherheitstyp und es ging aber in dem Moment gar nicht mehr anders. Und die Selbstständigkeit hat sich dann eigentlich tatsächlich ergeben. Also das war, man muss auch ein bisschen Glück haben und ansonsten hatte ich mir aber auch immer gesagt, wenn alle Stricke reißen, irgendwas findest du immer. Ich habe schon an der Supermarktkasse kassiert, irgendwas finde ich schon. Ja, also lieber dachte ich, lieber bin ich einigermaßen gesund und arbeitslos statt krank und im Burnout und haben Job. Also genau. Und das kann ich tatsächlich allen nur ans Herz legen, da vielleicht in die Richtung doch auch sich mal zu öffnen. Aber Sprechen wir auch nochmal über die Arbeit an sich, über dieses, naja, Zeit und Geld, diese Balance, die man halt mhm. so schwer hinkriegt, auch als Alleinerziehende, weil man eben dieses einzige Einkommen hat. Man profitiert nicht vom da, da, da. Ähm, Die Bertelsmann Stiftung sagt ja, dass man schon langfristig in Vollzeit arbeiten sollte als Alleinerziehende, um aus der Armut zu entkommen. Und gleichzeitig ist ja genau das so schwierig, Vollzeit zu arbeiten. Und nun hatten wir in den letzten Jahren ja auch so einige Vereinbarkeitsdebatten und es wurde eigentlich immer ganz viel nur über so Homeoffice und Remote-Arbeit ähm, im Rahmen der flexiblen Arbeitszeitmodelle gesprochen. Ähm, und du sagst ja aber auch, das hilft Alleinerziehenden nicht. Also das habt ihr schon auch als Erkenntnis rausgefunden. Homeoffice ist jetzt nicht die, die Lösung für Alleinerziehende.
2: Es kommt auf den Job an und es kommt auf äh, die eigenen Strukturen an, die man mitbringt. Also warum ich das sage, ist, ich habe mit einem Unternehmen ähm, zu tun, die ähm, ja auch gesagt haben, die haben einen alleinerziehenden Vater. Und ähm, da hat sogar das Team nochmal die Zeiten geändert, die Servicezeiten, damit er wirklich, die arbeiten wirklich, ähm, die haben feste Zeiten, Öffnungszeiten, die erfüllt werden müssen. Da rufen dann Kunden an und dann muss dann sozusagen auf den Laptop irgendwie zugegriffen werden äh, oder auf das Unternehmen und dann wird da irgendwie gearbeitet. Und ähm, da fand ich ganz spannend, die haben wie gesagt diesen alleinerziehenden Vater und haben auch nochmal gesagt, naja, ähm, was ist denn da möglich und der war zum Beispiel total glücklich mit nur Homeoffice und nur Remote-Arbeiten, weil der das gar nicht aufgrund der Fahrwege schafft. So, und jeder hat so, was ich damit sagen will, ist, jeder hat so was ganz Individuelles, was er oder sie mitbringt. Und da muss man natürlich auch einfach schauen, was ist es? Ich kenne es äh, von meiner, ähm, einen meinen Kollegin, die selber alleinerziehend war, äh, jetzt nicht mehr und die hat äh, immer nachts gearbeitet. Sie sagte, das ist ihre Hochzeit. Mhm. Also ich habe mich auch morgens nicht mehr gewundert. Ihre Hochzeit ist mein Schrecken. Genau das sag ich, das, also das war, ich habe auch gesagt, wie schaffst du das? Und dann hat sie gesagt, da ist sie in drei Stunden produktiver als den ganzen Tag. Die hat das alles so umstrukturiert und dann fand ich auch toll, dann haben wir das auch, also ich habe das dann auch so mit ihr mitgemacht, weil ich so dachte, wenn das deine Zeit ist, die hatte so immer so ein Zeitfenster und ich habe mich morgens nicht gewundert, dass ich nachts um zwei irgendwelche E-Mails bekam. Also das ist ja erstmal erschreckend, ne? wenn ja. du das so liest, dann denkst du, oh Gott, mein oh Gott, Gott. Schlaf doch bitte auch mal. Genau, und sie hat aber gesagt, das ist so ihr Zeitfenster, die hat einen ganz individuellen Rhythmus sich angepasst und, ähm, und das hat gut funktioniert. Mhm. Das, warum ich das sage ist, das müssen natürlich auch Unternehmen mitgehen wollen, weil das arbeitsrechtlich ein bisschen schwieriger ist. Mhm. Also warum ich das sage ist, man muss immer gucken, wo stehe ich, was bringe ich mit und ist das was für mich? Und mhm. diese Homeoffice und Remote-Arbeit kommt ja wirklich aus dieser Corona-Zeit, damit man erstmal arbeitsfähig war und ich bin auch sehr dankbar und das sagen wir auch viel Alleinerziehenden, dass es auch eine gute Entlastung ist, wenn das Kind mal krank ist ja. oder was auch immer, dass man wirklich erstmal was hat, wo man weiß, okay, das ist erstmal machbar und möglich. Uf,
1: also für mich war das überhaupt gar nicht entlastend, als ich ähm, ja arbeiten sollte mit krankem Kind zu Hause, gerade wenn das Kind klein ist, äh, war das für mich die absolute Hölle und ich war richtig äh, wütend dann auch, dass ich mich darauf eingelassen hatte, ähm, weil das nur Stress reingebracht hat und mir hat es ja auch nicht so viel gebracht, also gerade in der Anstellung, dann kann man sich krank schreiben lassen, ähm, also Warum sollte ich mir das antun? Ähm, ja, oder? Also, und dann und dann und dann eben auch diese 40-Stunden-Vorstellung. Also für mich, ich bin ja überhaupt gar kein Nachtmensch. Ich könnte so mit dem Sandmann ins Bett gehen quasi. <lacht> ähm, also ich, ich habe dann auch mal durchgerechnet. Ich hätte dann irgendwie mein Kind ins Bett bringen müssen, das auch damals noch klein war, und dann nochmal um 21 Uhr den Laptop aufklappen und dann irgendwie bis, bis 0 Uhr durcharbeiten oder so. Und ich wäre völlig K.O. um 5 Uhr wieder oder 6 Uhr wieder aufgestanden. Für mich hätte das, das wäre nicht untergegangen in diesem ganzen Arbeitsablauf, also, äh, in diesem ganzen Tagesablauf. Also 24 Stunden hat man nur und ähm, ich, ich hätte es nicht geschafft, einfach die auf diese 40 Stunden ähm, zu kommen. Und muss man da nicht aber auch sagen, bei Alleinerziehenden, da könnten Unternehmen eigentlich noch mal ganz genau hinschauen, in welche Richtung sie sie vielleicht auch weiter qualifizieren könnten, damit sie mehr Geld verdienen und weniger arbeiten müssen und sich trotzdem über Wasser halten können. Weil ich sehe das so als einzigen Ausweg, dass man sagt, okay, hier passt dieses Zeit-Geld-Verhältnis. Ich kann 30 Stunden pro Woche arbeiten und ich kann uns beide über Wasser halten. Muss man da nicht sagen, da sollten Unternehmen und Alleinerziehende auch noch mal genau
2: hingucken? Genau. Also erstmal ist super. Ich fange mal andersrum an. Erstmal ist super, dass du erkannt hast, nachts ist nicht dein Fenster. Dann tu dies nicht. Wenn du merkst, so Remote arbeiten oder Homeoffice, das ist auch nicht deins, dann nicht machen. Also ich finde immer, jeder und jede ist total individuell. Das ist sorry, aber das ist so gut,
1: dass du das sagst, weil ich habe auch das Gefühl, Unternehmen so scheren alle über einen Kamm manchmal. Also jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht. Wir haben diese Regel und das gilt für alle. Und das ist so gut, dass du jetzt nochmal sagst, wenn das für dich nicht passt, dann ist es nicht gut und
2: Unternehmen müssen das ja aber auch anerkennen. Ne? Ja und das machen sie ja auch. Also hm? immer Schön. mehr, dass man halt auch guckt, okay, äh, wie kann man das jetzt wirklich konstruktiv gestalten? Und erstmal finde ich immer wichtig zu gucken, was brauche ich, was was bringe ich auch mit. Ne? Immer so auch so in der Klarheit zu sein und was ist auch wirklich machbar. Und äh, zu der Qualifizierung absolut. Also ich bin großer Fan grundsätzlich, dass Menschen sich weiter qualifizieren. Und ich weiß auch, dass Unternehmen großes Interesse daran haben. Also dass wenn eine Fachkraft sich weiterentwickeln will, das ist doch super. Man muss nur schauen und das sage ich auch, Alleinerziehende haben viele auch oft höhere Belastungsthemen. Und da muss man auch schauen, passt das gerade? Mhm. Wenn das Kind einfach also jünger ist, kriege ich das einfach gerade gewuppt? Kriege ich das mit meinem Kräftehaushalt hin? Ganz ehrlich. Na, da muss man auch wirklich in sich gehen. Was ist mein Backup-System? Was habe ich für ein Netzwerk um mich herum? Habe ich eins? Oder habe ich gar keins? Oder, oder, oder. Also da muss man auch ganz ehrlich mit, mit, mit einem selbst ins Gespräch gehen und schauen, wo stehe ich gerade? Und meine Erfahrung ist, dass ich dann auch... Ähm das hat mir auch schon, also habe ich auch schon öfters gehört, dass mir Alleinerziehenden gesagt haben, nee, also mein Kind ist gerade einfach noch zu jung, ich kriege ja. das nicht hin. Aber in zwei, drei Jahren habe ich die Hand gehoben. Und äh, zum Thema auch, und das haben wir ja auch bei den Bewerbungen gesehen, dass es ganz oft auch darum geht, individuell die Arbeitszeit anzupassen. Also ich weiß zum Beispiel, wenn Alleinerziehenden im Wechselmodell sind, dann wird zum Beispiel in der ein Woche dann richtig volle Möhre gearbeitet und in der anderen deutlich weniger. Das ist zum Beispiel möglich. Oder dass man sagt, äh, ich habe jetzt ja zum Beispiel ähm, hier, ähm, da fährt der, weiß nicht, ein Elternteil mit dem Kind in Urlaub. Äh, da könnte ich mehr arbeiten, dass man das individuell anpassen kann. Das muss natürlich auch immer zum Unternehmen passen, zur Branche und so weiter und so fort. Aber warum ich das sage, das waren ganz oft so Kriterien, wo man gemerkt hat, ach ja, da passiert eigentlich total viel. Und man ist wirklich dran, individuelle Lösungen zu finden. Mhm. Und da ist das Thema individuell
1: ja
2: Und auch nochmal zum Thema
1: Weiterbildung. Es gibt so ein paar Angebote. Es gibt ja vom Bund ja. Ähm, dieses Aufstiegs-BAföG, das kann man in Teilzeit machen. Mhm. Das Kind ähm, und seine Bedürfnisse werden in dieses BAföG mit einberechnet. Es gibt ähm, das Weiterbildungsstipendium auch mhm. vom Bund ne? und es gibt dann auch, kann man, äh, man kann tatsächlich in der eigenen Stadt einfach schauen und je nachdem auch, welchen Beruf man ausübt. Also da ist zum Beispiel in Berlin ähm, gibt es Förderprogramme von, von der Handwerkskammer mhm. oder so. Also da kann man wirklich Mal schauen, auch gemeinsam mit dem Unternehmen, welche Angebote und auch speziell für Alleinerziehende gibt es. Ne? Und dann ist aber tatsächlich ja, du hast es schon angesprochen, das Thema Betreuung wirklich auch nochmal ein wichtiges. Also ist klar, einerseits sind Kinder dann auch mal öfter krank, aber man kann ja auch schon froh sein, wenn man einen kita -Platz hat. Also es gibt ja viele ähm, auch Orte in Deutschland, wo es wirklich sehr schwierig ist, einen Platz zu kriegen, auch weil das Angebot nicht so ausgebaut ist. Also in Deutschland fehlen 2023 380.000 kita und gleichzeitig heißt das, ja bitte geht doch mal mehr arbeiten. Also ähm, da... Clasht es quasi auch auf struktureller Ebene, ähm, wo einfach bestimmte Bedingungen nicht geschaffen sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können Unternehmen und Alleinerziehende da so ein bisschen das kompensieren? Also dass, der, dass, dass unsere Politik quasi oder unsere Infrastruktur in Deutschland eben nicht das hergibt, was sie eigentlich hergeben sollte, damit Alleinerziehende auch arbeiten können.
2: Also erstmal ist das natürlich so ein ähm, Katze-in-Schwanzbeiß-Thema, ja. warum ich das sage, ist. Also Berlin und München dann sind sich da so ein bisschen ähnlich. Mittlerweile ist Wohnraum knapp und äh, also bezahlbarer Wohnraum auch sehr teuer geworden. Also den gibt es quasi kaum noch. Und ähm, dann entsteht natürlich die Spirale, dass äh, Kitas zum Beispiel gerne ausbauen möchten, aber denen fehlen die Fachkräfte dafür, also die ErzieherInnen. Und das ist sozusagen, ne, das beißt sich dann so miteinander. Und ähm, ich habe jetzt auch nochmal angeregt, ähm, also ich habe mit, ähm, ich wurde angesprochen, ne, was könnte man tun? Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht auch nochmal Betriebskitas überlegen. Ist das möglich? Auch da fehlt es am Personal. Na, also das ist dann schwierig. Aber ich habe gesagt, dass man da nochmal guckt oder Verbund, äh, Kitas, Dass man irgendwie schaut, dass mehrere kleine mittelständische Unternehmen sich zusammentun. Ist das ein Modell? Können wir uns das vorstellen? Und da vielleicht auch ein Förderungsprogramm wirklich in die Welt nochmal setzt und sagt, okay, wie können wir nochmal explizit ErzieherInnen qualifizieren? Na, also auch mhm. da wirklich zu schauen. Aber das ganz große Thema ist natürlich auch da zu gucken, wo stehe ich und was bringe ich mit. Ich bin immer so für Klarheit, weil dann kann man immer schauen, passt das oder passt das nicht. Und wenn man qualifiziert ist, möchte gern jeden alleinerziehenden Menschen wirklich Mut machen. Seid mutig, traut euch und seid einfach auch, was ist auch einfach gerade machbar. Hm. Also warum ich das sage ist, Manchmal muss man Dinge auch ein bisschen parken, ein bisschen schieben zeitlich. Das ist einfach so. Es gibt unterschiedliche Lebensphasen. Und dann einfach zu gucken, ist dann die Qualifizierung möglich. Mhm. Und äh, auch da Kinderbetreuung, ganz, ganz großes Thema. Auch zu schauen, okay, äh, wem geht es ähnlich? Kann ich, kann ich mich mit jemand anders zusammenschließen? Ein ganz großes, also muss man aber auch ein bisschen privat gucken, habe ich da auch die Ressourcen und die Kraft für, das zu tun?
1: Ja, auch gerade äh, wenn man an das Thema Ferien denkt. Ne? Mhm. Also Alleinerziehende haben dann irgendwie ihre 30 Tage Urlaub, aber Ferien sind irgendwie kommen wir auf das Jahr, auf das Doppelte ungefähr, ähm, behaupte ich jetzt mal. Ähm, da kann man klar, kann man sagen, okay, ich gebe mein Kind in ein bestimmtes irgendwie Ferienprogramm. Ich weiß nicht, ob ein Unter Unternehmen da zuschussen kann, so ein Ferienlager. Aber auch da, du hast ja gerade gesagt, Verbundbetreuung quasi, auch da könnten Unternehmen lokal schauen,
2: dass sie vielleicht eine gemeinsame Ferienbetreuung organisieren. Ne? Also das wäre wünschenswert. Man muss nur einfach sagen, das wird natürlich irgendwann halt auch äh, schwierig. Also es ist schon sehr herausfordernd, weil Kinder haben unterschiedliche Altersgruppen, haben unterschiedliche Bedürfnisse und haben dann auch unterschiedliche Anforderungen. Also das ist, ne, also wo fängt man an, wo hört man auf? Also ich finde ja auch schon mal gut, dass es Betreuung im Hort gibt, also dass man bestimmte Dinge schon einfach macht. Natürlich kann man noch viel, viel, viel mehr tun. Und ich denke immer, okay man fängt erstmal an zu sagen, wir brauchen, wir gucken und dann einfach zu schauen, wie ist das auch machbar und realisierbar. Und manchmal ist es auch nicht so ganz schnell alles umsetzbar. Mhm. Aber ich mache immer so ein bisschen Mut zu gucken. Wo stehe ich und was ist möglich?
1: Und was ja vielleicht auch schon sehr hilft, ist so ein Alleinerziehenden-Netzwerk innerhalb genau. des Unternehmens. Und ich sehe das tatsächlich auch, dass es das immer mehr gibt. Ne? Mhm. Also einerseits so Women-Netzwerke, aber tatsächlich auch wirklich schon für so Single-Parents, äh, Alleinerziehende in größeren Unternehmen. Äh, aber das könnte man ja auch in so einem mittelständischen Unternehmen selbst planen
2: und aufziehen, oder? Absolut, ich äh, empfehle das auch grundsätzlich. Ich weiß zum Beispiel ein Unternehmen, die sich auf den Niela äh, aus Unternehmenspreis beworben haben, da fand ich ganz spannend, die mussten auch Zahlen so ausfüllen, wie viele Alleinerziehende Beschäftigte sie haben und dann fand ich ganz spannend, in der Rückmeldung haben, haben sie mir auch gesagt, dass ihnen erstmal durch die Bewerbung aufgefallen ist, wie viele Alleinerziehende Beschäftigte sie haben und ähm, die haben jetzt wirklich eine Taskforce eingerichtet und werden nochmal explizit gucken, was brauchen die alleinerziehenden Beschäftigten in ihrem Unternehmen. Und da nochmal zu gucken, was, was können Sie noch mal konkret tun? Was gibt es für Bedürfnisse? Was gibt es für Bedarfe? Äh, wie, was können Sie konkret auch umsetzen? Mhm. Das fand ich schon ziemlich stark, dass man wirklich guckt, okay, da ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema und auch zu sagen, was können wir noch mehr tun? Und ähm, da ist zum Beispiel durch die Bewerbung passiert, das fand ich total stark, da hat sich jetzt äh, so ein kleines äh, ja, äh, Alleinerziehenden-Beschäftigten-Netzwerk äh, entwickelt, die die sind untereinander top äh, ja, vernetzt und verdrahtet und äh, da war auch dann so ein bisschen spannend, die unterstützen sich auch so bei der Kinderbetreuung und so, Na, die haben dann auch gesagt, okay, die haben dann also so individuell das so ein bisschen angepasst, haben das dann der Geschäftsführung auch vorgestellt und da ist jetzt schon ganz viel passiert, sie haben jetzt bloß gesagt, ich Sollen den Namen noch nicht sagen, weil das mhm. wirklich bei ihnen ganz klein und fein ist und diese dieses Pflänzchen wollten sie gerne hüten, aber ich empfehle das grundsätzlich, unterhaltet euch, schließt euch zusammen, findet irgendwie Möglichkeiten, schaut irgendwie, wer kann mit euch an einem Strang ziehen, ne? äh, wer hat ähnliche Themen, so, das ist immer so ein bisschen, weil dann kann man sich gegenseitig so supporten.
1: Ja. Ja, und äh, krass, das alles, also diese ganzen Erkenntnisse und Beispiele, weil ihr diesen Unternehmenspreis ins Leben gerufen habt. Also niella toll, dass es den gibt, toll, dass ihr das organisiert habt und ich hoffe, den wird es noch ganz viele Jahre geben. Wir sind ja quasi erst in den Kinderschuhen dabei zu entdecken, ähm, was für wertvolle, tolle Fachkräfte Alleinerziehende sind. Gibt es noch einen Herzenstipp, den du
2: teilen möchtest, äh, etwas, das wir vergessen haben? Ja, ich würde gerne sagen, ähm, seid mutig, traut euch und seid aber auch klar. Und äh, man muss nicht immer gleich zum Mond fliegen. Manchmal ist auch okay zu sagen... Ich kann es vorbereiten und dann, äh, genau, also was ich damit meine, größere Projekte, ist immer gut als Vision zu haben und dann zu schauen, wann ist es einfach auch machbar und realisierbar. Und seid einfach mutig und äh, vor allen Dingen allen Chapeau. Ihr wuppt jeden Tag total viel. Ich weiß das. Und seid einfach gut, geht einfach weiter mutig euren Weg. Ich möchte da noch anschließen, dass ich äh, das Thema Kündigung
1: ähm, ja noch äh, im Image verbessern möchte. Also mir hat das sehr, sehr, sehr viel gebracht, ähm, total geholfen und ich möchte dann euch einfach nur mitgeben, schließt das Thema nicht ganz aus in euren Abwägungen, zumindest das ja, dann sind wir schon am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, liebe Pauline, dass du hier warst. Ähm, kann man dich irgendwo, kann man dir irgendwo folgen oder gibt es irgendwie ähm, noch Treffen oder ähm, Veranstaltungen bei eurer Koordinierungsstelle, auf die du hinweisen möchtest?
2: Sehr gern. Also bei uns, also, man findet alle wichtigsten Infos unter www.alleinerziehend-in-fk.de. Da werden so die wichtigsten äh, Themen bekannt gegeben. Da werden so, ist so eine Infrastruktur im Bezirk. Und ähm, genau, da kann man mir auch schreiben, kann man sich melden, kann sagen, ey, wenn ihr ein tolles Unternehmen in Friedrichshain-Kreuzberg kennt, was alleinerziehend freundlich ist, immer her, ich bin immer offen, ich suche und jage sie sehr gerne und fühle ihnen auch ganz liebevoll auf den Zahn, aber auch sehr klar und ähm, ja, das ist so, was ich so ein bisschen mit anbieten kann und mich freue, von euch zu hören. Und falls ihr nicht in der Nähe seid, sondern irgendwie in einer anderen Stadt wohnt oder
1: in einem ganz anderen Bezirk, ich kann euch nur sehr ans Herz legen, in so eine alleinerziehenden Koordinierungsstelle zu gehen. Ich habe ein paar Lesungen gemacht, ein paar Gespräche und Diskussionen äh, oder Vorträge in verschiedenen alleinerziehenden Koordinierungsstellen und ich war überrascht, wie schön und herzlich und warm und empowernd es dort ist. Also ich kann euch wirklich empfehlen, geht dahin, wenn ihr Sorgen habt, Probleme oder einfach nur mal Austausch möchtet. So, aber jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen und wie immer verlinken wir euch alle Infos in unseren Shownotes. Nächste Woche spreche ich dann mit Josefine Abrago über Dating als Alleinerziehende. Ich freue mich drauf und bis dahin empfiehlt uns gerne weiter, lasst uns fünf Sterne da und ähm, ja, äh, achtet darauf, wie es euch geht auf Arbeit und ich hoffe, es geht euch gut und ähm, ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Vielen, vielen Dank, Pauline.
0: Danke euch. Solomams ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Anne Dittmann. Redaktion Anne Dittmann und Studio Trill. Ton und Schnitt Bettina Besken. Solomams wurde dir präsentiert von Ivan.